0: Löse dich aus deiner Bubble und hol dir neue Gedankenimpulse, denn ein gesundes und glückliches Leben ist für jeden möglich. Wie es
1: klappt, hörst du hier in Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski, geprüfte Präventionspraktikerin und zertifizierte Fastenleiterin. Wissenshahn aufgedreht, Wassermarsch, los geht's.
0: Ja, hey, schön, dass du auch heute wieder reinhörst bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, mit dem ich auch über ein ganz spezielles, ja vielleicht sogar intimes Thema sprechen werde. Ihr ja, Lieben, heute geht es darum, wenn einem Menschen die Kraft zum Leben fehlt. Mein Name ist Gabi Boborowski und ich begrüße heute die liebe Rose aus Zelle, einer wunderschönen Stadt in Niedersachsen. Liebe Rose, schön, dass du da bist. Ach ja, liebe Gabi, es war ja interessant,
1: wie wir uns kennengelernt haben, überhaupt äh, auf dieser, in dieser Gondel. Mein Gott, was hattest du für eine Sorge und für eine Angst? Ähm, ja. ja, aber ich kann das auch nachvollziehen, das ist ja auch nicht so einfach.
0: Ja. Liebe Rosi, lass wir die Zuhörer mal, dass wir ein bisschen reingehen in das Thema. Ja. Wir sprechen ja heute über ein sehr sensibles Thema. Ja.
1: Dann,
0: kurz gesagt geht es heute wirklich um Leben und Tod. Und wie du schon angesprochen hast, haben wir uns in der Gondel auf die Kampenwand kennengelernt. Wir wollten beide zur Sonnenalm rum und plötzlich kam da so ein heftiger Wind und ich bin ja so ein Schisser und ich habe so viel Angst gehabt. Und jetzt muss ich aber nur dazu sagen, ich bin ja öfters auf der Kampenwand und beim letzten Mal, wie wir hochgefahren sind, war einer von diesen Arbeiter bei uns mit in der Gondel und dann sagt er, ja, man weiß nie, wie lange es die Bahn gibt, weil die, die Ersatzteile gibt es nicht mehr, die bauen die immer nach. Das ja. war der Grund, warum ich nämlich damals so Angst gehabt habe, wie es so windig war. Und sage irgendwie so, oh, wie schnell kann es eigentlich gehen, dass alles vorbei ist. Und ja, das stimmt. Dieser Satz, glaube ich, der hat bei dir was ausgelöst, denn du hast zu diesem Thema ein besonderes Verhältnis, aber auch Erlebnis. Denn du hast damals zu mir gesagt, so ungefähr, ich weiß es noch, wenn die Gondel abstürzt, ist das Leben abrupt vorbei. Und diesen Wunsch haben viele kranken Menschen auch. Aber in Deutschland gibt es dazu keine offizielle Lösung. Und weil mich das so neugierig gemacht hat, haben wir dann gemeinsam noch einen Kaffee getrunken. Und was du mir damals alles erzählt hast, erzähl Bitte, was du in deiner Familie dazu erlebt hast.
1: Ja, li liebe äh, Gabi, das werde ich machen. Äh, unser Vater war sehr krank, er hatte Krebs und er mochte nicht mehr leben. Er konnte auch nicht mehr leben. Allein vom Gefühl und vom Gedankengang, es wurde immer schlimmer. Und da hat er gesagt, ich möchte einfach sterben, aber in Deutschland gibt es ja keine aktive Sterbehilfe und dann haben wir gesagt, aber bitte Vater, setz, setz dich nicht von Zug oder lass dich nicht von der Brücke fallen, Das äh also
0: das war Entschuldigung, Rose Benedito so ja, nur mal rein. Also der der hat wirklich so diesen diesen innigen Wunsch gehabt zu sterben und hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie 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 könnte es sein, ja, wie sozusagen. könnte es
1: gehen? Und, ähm, und dann kam er aber auf die Idee, sagte zu uns, ich habe bei Dignitas angerufen ähm, und die schicken mir Unterlagen. Nur mal zum Verständnis. Was ist Dignitas? Ja, Dignitas ähm, ist eine, Vereinig eine Schweizer Vereinigung, die hilft, ähm, Menschen sozusagen vom Leben zum Tod zu begleiten. Also das hört sich jetzt komisch an. Aber wenn jemand so krank ist und auch gar nicht mehr leben kann, weil ihm alles, es ist alles zu viel, alles zu schwer, da sind natürlich Menschen dankbar, dass es diese Vereinigung gibt. In Deutschland gibt es eine ähnliche, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Und mein Vater hatte sich also für Dignitas entschieden, hat dort angerufen. Also das heißt,
0: dein Vater hat selbst recherchiert? Wie wie er sein Leben beenden kann. Versteht ihr das richtig? Er wollte selbstbestimmt sein Leben
1: äh, beenden und nicht irgendwie noch mehr dahinsiechen äh, und, und noch mehr Chemo. Das, das wollte er einfach nicht. Und er sagte, ich bin nicht das Opfer dieser Krankenhäuser. Ich will es einfach nicht sein. Und dann hat er dort angerufen und hat auch selber geschrieben. Er hat von dort auch Nachricht bekommen und musste sein Leben also darlegen, alles genau beschreiben und warum, weshalb er nicht mehr leben möchte. Und äh, dies waren also sehr liebevolle Worte oder, oder Briefe, die von dort zurückkamen. Das ging erst über Hannover, aber praktisch ging das alles in die Schweiz. Das war immer dieser kleine Umweg über, über Hannover. Das hatte den Vorteil... Wenn äh, man, man wer direkt in der Schweiz das erleben möchte, muss schließlich hinfahren und, äh, und das dort alles äh, über sich ergehen lassen oder bis zum Ende gehen. Und äh, es werden, sind immer Ärzte dabei, die das alles begleiten und auch die das alles prüfen. Man darf nicht einfach sagen, ich will nicht mehr, ich kann
0: nicht mehr. Wollte ich jetzt darauf fragen, wo, da wird es ja sicher irgendwelche Regeln oder, oder Voraussetzungen geben,
1: ja, es sind also Voraussetzungen so, sagen wir das Alter schon mal, wenn einer so und so die und die Krankheit hat, dann äh, sind die auch bereit. Also mein Vater musste dann in diesen Verein eintreten, äh, das ist ja auch weiter nicht dramatisch, die helfen denn ja auch. Und ähm, das Ganze hat praktisch sich über ein halbes Jahr hingezogen, weil äh, die Leute aus der Schweiz sagen, also man kann ja jetzt mal den Wunsch haben, sterben zu wollen, aber in drei Wochen äh, geht es vielleicht wieder, wieder aufwärts, anders, dann ja. möchte man nicht. Ja. Und ähm, das fanden wir Kinder sehr gut, ähm, dass es also wirklich sehr gut geprüft wurde. Und als es dann
0: endlich soweit war... Wie war das für ab, euch Kinder? Ich meine, ihr, ihr seid Kinder, ihr seid die Kinder, aber ihr wart ja alle schon erwachsen, habt alle selber Familie. Aber wie war das, als der Vater diesen Wunsch geäußert hat? Wie, wie
1: ja, das war unterschiedlich bei uns Geschwistern. Also ich habe ja noch zwei Brüder und der eine hat gesagt, ach, das kann ich gar nicht gut haben. Und der andere hat aber gesagt, also man sollte einfach den Wunsch akzeptieren und respektieren. Und Vater und Tochter ist ja immer ein inniges Verhältnis, aber ich habe verstanden, wie es ihm ging. Also ich war insofern sehr in seiner Nähe, in seiner emotionalen Nähe. Und da habe ich gesagt, ich kann es verstehen. Wir sehen, dass ja, du dich Ich wollte gerade
0: sagen, ihr habt es ja gesehen, wie es ihm ging und dass es ihm nicht gut ging und dass er wahrscheinlich jeden Tag extrem gelitten hat. Und diesen Schmerz oft anzusehen, das ist ja auch ganz, ganz schlimm.
1: Ja, und das haben wir dann auch besprochen. Lieber ist es so, dass er gehen darf, alles, was man liebt, darf man auch mal darf man auch gehen lassen. Dies ähm, loslassen ja. ist nicht einfach. Auch war für uns Kinder auch nicht einfach, aber wir haben das dann verstanden und haben gesagt: Vater, ist alles gut. Wir halten zu dir bis zum letzten Ach, Atem, schön, Atemzug. Ja. Und das haben wir auch gemacht. Und es musste von Dignitas ein Konsiliararzt gesucht werden. Also das darf ja nicht jeder Arzt machen, es sind nur bestimmte. Ich weiß aber nicht, welche Kriterien dort dabei sind.
0: ganz kurz, mein Kater ist gerade Podcast-Crasher. Mein Kater will gerade Goodies haben. Und wenn ich dem jetzt kein Goodie gebe, dann gibt er keine Ruhe. Ja, dann mach <lacht> das bitte schön. Es ist halt live, is ist live, halt gell? Ja, logisch. <lacht> So ist das halt eben. Naja, ja, aber die, die
1: Tiere liebt man und die sind ja, gehören ja zu uns als Familie. Und wenn die gerade das
0: Bedürfnis haben, ja. dann muss man dem nachgeben. Ja, Entschuldigung, so. Das ist alles, okay, ist alles also, okay. Aber vielleicht jetzt durch die Unterbrechung noch mal ganz kurz, damit wir unsere Zuhörer nicht verwirren. Also Dignitas ist, ist ganz was Offizielles. Also das, ist wirklich, das ist ganz
1: offiziell ja. ein Verein in der Schweiz, und dort kann man sich bewerben, wenn man nicht mehr leben möchte und man muss aber alles genau da mhm. dort beschreiben und hinschreiben ist das geht nur, wenn man komplett auch klar im Kopf ist, also Alzheimer-Leute oder oder Demenz äh, Men Menschen mit Demenz die werden dort
0: abgelehnt weil es okay. muss ja jeder auch wahrscheinlich wenn man unter Medik starken Medikamenten schon steht oder hat das ja auch?
1: Medikamenten das ist nicht das Problem er darf nur nicht man darf nur nicht Demenz sein
0: ah, okay aber es gibt doch so gerade äh, bei Krebs ja so also ich weiß es leider von meiner Schwägerin die hat halt dann wirklich so so ähm, so einen Port bekommen und da hat die eigentlich fast nur noch geschlafen also
1: das hatte mein Vater zumindest nicht. Ich weiß aber ja. definitiv, das habe ich auch gelesen mhm. in den Unterlagen, man muss völlig klar bei Kopf ja. sein, sonst geht das nicht. Wichtig, ja. Das finde ich auch
0: sehr richtig, sonst könnte ja jeder mhm. über jeden
1: ja. anderen bestimmen. Mhm. Das geht ja überhaupt ja, okay. nicht.
0: Also wir waren vorher vor dem Podcast-Crasher meiner Katze bei dem Konzilarzt.
1: <lacht> ja, und der ist irgendwann gefunden worden und der kam und hat sich mit, mit meinem Vater unterhalten. Ja, der kam zu meiner nach der kam nach Hause und hat sich mit dem Vater unterhalten, ganz alleine die beiden Männer und das war wohl ein sehr gutes Gespräch und dann hat der Konsiliararzt gesagt okay und jetzt wird es aber vielleicht noch mal drei vier Wochen dauern bis ich das bis er das soweit warum das noch mal drei vier Wochen gedauert hat hat entzieht sich eigentlich meiner Kenntnis aber als es dann endlich soweit war dann kam dieser Konsiliarararzt mit einer Dame, mit einer Mitarbeiterin oder der Chefin von Dignitas aus der Schweiz. Und die waren dann bei meinem Vater und haben, wir waren alle dabei, wir
0: haben, hatten uns ja. Ich muss da immer wieder unterbrechen. Also es wurde dann, wie entschieden war, ja, es ist möglich, also das, dein Vater kann das selbst bestimmen, wurde ein Termin für diesen bestimmten Tag ja, festgelegt,
1: okay. festgelegt. Und das und das war dann irgendwie so gegen, gegen äh, Vormittag, kam, kamen beide dann an. Mhm. Und ähm, wir saßen also alle um den
0: Tisch herum und dann hat die Dame gesagt... Ähm, wie wie ging es euch als Kinder dabei, wenn ihr wisst, äh, keine Ahnung, nächste Woche, morgen äh, ist der Tag? Ja, es ist ein komisches
1: Gefühl. Äh, das, wir waren schon sehr traurig, aber was sollen wir denn machen? Wenn man seinen geliebten Vater, wenn man sieht, wie der weiter leidet, das nützt uns ja
0: auch nichts, wir sind erwachsene Menschen. Nee, ich verstehe das ja, aber hat man dann noch die, die letzten Tage, dass man nur überlegt, Mensch, was kann ich ihm noch Gutes tun, was will ich ihm noch sagen, oder? Ja,
1: natürlich, das ja. macht man doch eigentlich sowieso auch als als unsere Mutter starb, haben wir auch mit ihr nochmal über alles Mögliche gesprochen. Aber unser Vater war einfach zuversichtlich und mhm. hat dann gesagt, ach, liebe Rosi, und danke euch und auch den Brüdern. Wenn ich also mal alleine mit ihm war, sagte Rosi, ich danke dir, dass ihr so viel Verständnis für mich habt. Aber wir sehen uns irgendwann später wieder. Ihr kommt ja auch irgendwann nach oh, oben, Gott. so in die... In, in die Ewigkeit. Ja. Und ähm, natürlich haben wir geweint. Ja. Gar keine
0: Frage. Und, ja. äh, und als also die zwei kamen dann an diesem Tag X. Also dieser Tag X wurde bestimmt. Und dann kamen die. Und magst du es erzählen, wie es dann weitergeht? Ja,
1: ja, das war schon komisch. Wir waren alle so innerlich etwas angespannt. Und ähm, dann hat die Dame nochmal alles gesagt, es wird alles ganz genau, pro Minute, minutiös, alles aufgeschrieben. Äh, das, müssen, das müssen die machen, weil das, ist ja, das nennt sich Tod auf Verlangen. Da kann okay. das nicht einfach so irgendwie luschi wuschi, mhm. das geht da nicht. Und dann ähm, hat, hat der Vater hat sich in einen Sessel gesetzt, wo er bequem sitzen konnte. Und dann hat der Arzt äh, eine diese Infusionslösung da äh, in den Arm reingegeben. Zuerst
0: eine Kochsalzlösung, hast du mir erzählt. Ja, ja ganz genau, ganz genau. Mhm. Und dann, dann um hat zu sehen Arzt, halt, dass die Wiene frei ist, dass alles läuft. Richtig, richtig. Und
1: dann hat der Arzt gefragt, und wollen Sie das jetzt wirklich? Wollen Sie wirklich? Er hätte da immer noch Nein sagen können. Und die wären auch nicht ärgerlich gewesen. Mm -hmm, mm -hmm. Das haben die extra vorher betont. Das kann man, bis zum Schluss kann man sagen, ich möchte denn doch weiterleben. Und da hat er nur genickt und hat gesagt, ich möchte wirklich weiterleben. Ich möchte, jetzt, ich möchte abtreten. Ich habe ein schönes Leben gehabt. Es war nachher sehr schmerzhaft mit der, mit der Krebserkrankung, aber ich möchte jetzt einfach abtreten. Und dann hat er aber alle, er musste alleine an, ein, an einer Art Rädchen drehen. Ähm, da durfte keiner dran. Und äh, also wir haben da gesessen und merkwürdigerweise haben wir alle die Hände unter unserem <lacht> hinterm Rücken gehabt und der Arzt und die andere Dame auch. Und äh, dann
0: hat mein Vater an dem Rädchen gedreht. Und dann also er musste sozusagen diese Infusion nach dieser Kochsalzlösung, ja. hat man das ausgetauscht gegen ein Mittel, das das Leben dann beendet Ja, sozusagen? genau.
1: Ich kann dir aber nicht sagen, wie das Mittel heißt. Ah, alles
0: gut. Das ähm, weiß ich nicht. Und, und dann musste er selbst eigenständig die, die Infusion öffnen, sozusagen. Ja, ja, in
1: Deutschland ist ja aktive Sterbehilfe verboten, aber so mit diesen Dignitas, das ist ja eine ganz offizielle Sache, ähm, war das also gestattet. Und ich sagte ja, Innerhalb von zwei Minuten war mein Vater vom Leben zum Tod, aber liebevoll, ohne Schmerzen. Er hatte keine Schmerzen dabei und er ist einfach so, ich sag mal, wie eingeschlafen. Und das war für uns natürlich schon komisch. Erst haben wir noch mit ihm gescherzt, so ein bisschen, und wir haben ihn umarmt und auf einmal ist der Mensch nicht mehr lebend. Also, wir haben geweint, wir haben
0: alle geweint. Ja, natürlich, also ich muss mich auch gerade ein bisschen zahmreißen. Ja, das ist auch wirklich nicht einfach. Ich habe einfach. Ja auch meine Mama erst vor kurzem verloren, auch eigentlich ganz plötzlich und im Nachhinein sagt man dann immer, ja, sie musste nicht leiden und und sie konnte in einer schönen Zeit ihres Lebens zwar leider plötzlich und viel zu früh gehen, aber aber wenn, wenn man sowas hört wie jetzt bei dir und was man halt oft im im Umfeld so erlebt, was Menschen furchtbar, furchtbar, furchtbar leiden müssen und ja, die die Angehörigen
1: mitleiden müssen. Ja, das sehe ich doch einfach auch so. Und das haben wir Geschwister auch so gesehen. Das hätte uns ja, wir hätten ja keine Freude gehabt, wenn er immer weiter so gelitten hätte. Und so waren wir, wir haben wir ja auch Verstand und sagen, okay, er muss nicht mehr leiden und wir halten ihn, behalten ihn ja in unserem Herzen. Er bleibt ja eigentlich immer für uns im Inneren. Ja.
0: Und, so und das wurde ja von den Ärzten ja mehrfach geprüft, dass er ja keine Chance mehr für Gesundheit hatte. Richtig. Also es, er, es war ja klar, dass er, dass er sterben wird. Ihr habt ja nur den Zeitpunkt ein bisschen nach vorne verrückt, da, damit er vom Leiden erlöst ist.
1: Genau, wir haben den Zeitpunkt bestimmen können, das heißt eigentlich hat er den bestimmt ja. und, äh, und das ist, finde ich, einfach eine gute Entscheidung, da es ähm, in Deutschland eben nicht anders geht, muss man diesen Weg gehen. Wäre er aber in die Schweiz gefahren, das weiß ich, es hätte erstens vielleicht die dreifache Menge gekostet und dann hätte er irgendwie dieses, soweit ich das gehört habe, ähm, dieses ähm, Giftgemisch, sag ich mal, ähm, dieses Medikament hätte er trinken müssen und soweit ich gehört habe, soll das scheußlich schmecken. Insofern ist das in Deutschland mit Dignitas einfacher.
0: Okay. Äh, du hast vorher gerade den Preis angesprochen. Ich weiß, dass das in so einer Situation voll blöd ist, aber ich, ich, wir wollen jetzt gar nicht über Summe sprechen, sondern einfach nur, ist es bezahlbar?
1: Ja, es ist bezahlbar. Okay. Es ist wirklich bezahlbar, also es kostet nicht annähernd so viel wie eine Beerdigung. Okay, okay. Und ähm, ich finde, das ist, weil wenn man Tiere einschläfern
0: lässt, das muss man auch
1: bezahlen. Und, ähm, äh, aber ja, weißt du,
0: weil du das gerade ansprichst, äh, ich weiß, es ist ein total sensibles Thema und, und darum bin ich also dankbar. Und für mich ist es echt auch ein bisschen eine Herausforderung, äh, darüber zu sprechen. Aber wie gesagt, bei Tieren, die ja, erlöst man auch vom Leiden, gell? Wenn der Tierarzt äh, keine äh, Heilaussichten mehr, mehr, mehr sieht und, und nichts mehr tun kann äh, und sagt, Mensch... Äh.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man, wenn man ein Tier hat, muss man, der Tierarzt sagt ja oft noch, ja, wir können doch dieses oder med, jedes jenes Medikament geben, aber wenn man sieht, wie das Tier leidet, dann muss man sich wirklich, ich sage jetzt mal ganz burschikos, einen Tritt in den Hintern geben und sagen, ich möchte nicht, dass mein Tier leidet. Ja, ja. Und man muss sich dann auch verabschieden können vom Tier. Und dieses sich verabschieden können, auch bei einem Menschen, dass man sich verabschieden kann, wenn er nun, sagen wir mal, einen Unfall gehabt hätte, wir hätten uns nicht verabschieden können, das wäre viel schlimmer gewesen. So konnten wir bis zum Schluss bei ihm bleiben. Und das ist, glaube ich, überhaupt ein Geschenk für alle. Für beide Seiten,
0: definitiv. Ja, ja, ja
1: Ganz genau, so muss man das einfach sehen. Natürlich ist das schwer. Aber wir wissen doch eigentlich ganz genau, es bleibt kein Mensch auf der Erde. Ich habe Freunde und einer unserer Arztfreunde hat gesagt, man hat die Pflicht zu sterben. Das hört sich ja ganz komisch an. Aber er hat immer gesagt, wenn man so krank ist, sollte man lieber sagen, ich... Gehe jetzt und gehe jetzt und hinterlasse keinen kein noch größeren Kummer.
0: So, dann im Nachhinein läuft es ja genauso ab wie, wie bei jedem Tod sozusagen. Und, und wie ging es euch so als, als Geschwister so dann im Nachhinein, also wenn, wenn ihr euch getroffen habt?
1: Ja, wir haben, natürlich haben wir geweint, und, äh, ähm, aber okay, das ist alles nicht ganz so schlimm, weil wir wussten, der Vater ist erlöst. Und äh, was vielleicht noch zu beachten ist, ähm, äh, bei so einem Tod auf Verlangen, äh, es muss denn ja sofort die Polizei eingeschaltet werden. Und das macht die Sache, ja, sagen wir mal, ein bisschen emotional für die Hinterbliebenen ein okay. äh, bisschen schwierig, ja. Aber das geht halt nicht anders. Und das
0: machen dann die, weil die zwei von Dignitas sind ja noch da.
1: Die sind noch da, die haben uns begleitet und, ähm, und haben noch mit uns gesprochen hinterher und ja, sie sagen wir mal, die waren vielleicht noch eine Stunde anderthalb da und waren die noch da, wie die Polizei kam? Ja, okay. ja natürlich, die waren da und die haben das auch alles erklärt, sodass wir selber nicht eigentlich gar nicht viel sagen mussten und äh, das das lief eigentlich gut ab und ich kann nur sagen, ich bin dankbar, dass es so etwas gibt, dass die Menschen nicht noch mehr leiden müssen wenn man sieht, wie, wie ein Vater leidet oder wenn es eine Mutter oder ein Kind oder Mann oder was auch immer wäre, das tut noch so viel mehr weh, als zu sagen, okay, der Vater ist krank, er kann nicht mehr und dann, dann darfst du auch gehen. Wir haben uns bei ihm bedankt für die Erziehung, für alles, was er für uns getan hat und das ist irgendwie letztendlich auch schön, dass man richtig miteinander noch reden kann. Wir haben uns in der Zeit, in diesem halben Jahr bis das mit Dignitas zu Ende war, haben wir uns, wir haben ihn öfter besucht und also wir sind also, sagen wir mal, sehr liebevoll miteinander noch umgegangen und auch wir Geschwister, damit er auch sehen konnte, also die halten zusammen und alles
0: ist gut. Das wäre doch jetzt einfach was, was wir unseren Zuhörern wirklich mitgeben können, dass wir sagen, wartet nicht so lange, bis eure Eltern wirklich richtig krank sind, eure Angehörigen oder wer auch immer, sondern nutzt jetzt die Zeit auch, Zeit mit ihnen zu verbringen. Weil ihr habt es dann gemacht, wie ihr gewusst habt, der Tag da wird kommen. Gell? Und äh, auch wenn man es nicht weiß, äh, dann kann man zumindest sagen, ja, wir hatten ja doch noch wirklich schöne Erlebnisse. Das wäre vielleicht etwas, was wir den Zuhörern mitgeben können. Was meinst du?
1: Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski. Auf jeden Fall, das ist ein, ein Mal, es ist, geht positiv aus und das ist ja immer das Wichtige auch für Zuschauer, dass man sagen kann, man muss sich unendlich, natürlich ist man traurig, wenn jemand die Erde verlässt, ähm, aber man muss auch ein bisschen
0: weiterdenken können. Ach, liebe Rosi, ich sag wirklich, 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 danke, 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 dass du wirklich das mit uns geteilt hast, weil zum einen, ja, passiert ja nicht so oft, zum anderen, äh, dass jemand halt dann auch bereit Nein, ist, darüber zu Dank. reden und vielleicht eben auch anderen Menschen zu helfen. Das ist ja das, weil viele vielleicht wirklich in so einer Situation sind, die wie dein Vater wirklich keine Kraft mehr haben zu leben. Meine Oma hat immer so einen Spruch gesagt, auch äh, wenn man lebensmüde ist, will, will man nur noch sterben. Und, so ist aber, es. aber wie gesagt, das kann man sich heute halt einfach nicht aussuchen, gell? Die, normalerweise diesen Zeitpunkt. Aber du hast uns ja jetzt gesagt, wenn man wirklich im Leid ist, dass man es sich trotzdem aussuchen kann und dass es sehr, sehr liebevoll passiert. Das ist ja auch das Schöne. Ja, es ist liebevoll
1: gewesen und er hat auch keine Schmerzen dabei gehabt. Und das ist ja das, was, wo viele Leute sagen, ich habe keine Angst vorm Tod, nur vor den Schmerzen. Und mein Vater hat überhaupt keine Schmerzen. Bei diesem, sag ich mal, bei dem letzten Atemzug sozusagen, er hat keine Schmerzen gehabt, definitiv nicht. Und das finde ich, äh, das ist auch für die Hinterbliebenen, also für uns ist das ganz wichtig, dass derjenige keine Schmerzen hat.
0: Ja, das war bei meiner Mama auch, es ging so plötzlich und äh, ich wusste auch, sie hat keine Schmerzen gehabt und ist in einer eigentlich in einer der glücklichsten Phasen ihres Lebens, wo man ja gewünscht hätte. Aber so zu sterben, so zu gehen, ist halt schon wieder auch ein Geschenk.
1: Ja, weißt du, so sollte man das auch sehen. Und mein Bruder hat gesagt, Rosi, ich sage dir, wenn man so aus dem Leben gehen darf, dann muss man auch noch dankbar sein. Natürlich, sagen wir mal, wer sagen wir aus über, durch einen Unfall oder wie deine Mutter ähm, aus aus einem schönen Erlebnis heraus ganz plötzlich gestorben ist, das ist für alle Angehörigen ein Schock. Aber für
0: denjenigen äh, selber ist das ein, ein Glücksfall, auch wenn sich das jetzt komisch ja. anhört. Sehe ich auch so. Und das ist das, was einen ja im Nachhinein dann auch immer ein Stück weit auch äh, tröstet. Ja, ganz bestimmt. Liebe, liebe Rosi, nochmals vielen, vielen, vielen Dank. Und auch an euch, ihr Lieben, danke, dass ihr wieder reingehört habt bei Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gavi Boborowski. Teilt diese Folge gerne, obwohl sie so sensibel ist, auch mit Freunden. Hinterlasst mir auch ein Feedback und auch gerne fünf Sterne. Denkt daran, Prävention macht immer Sinn, du kannst dir keinen gesunden Körper kaufen. Bleibt gesund und kümmert euch jeden Tag um eure Gesundheit, denn es ist das Wertvollste, was wir haben. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, also gleich den Podcast abonnieren. Wenn ihr das noch nicht habt, dann bekommt ihr nämlich sofort mit, wenn es wieder was Neues gibt von mir, zum Thema Gesundheitsprävention. Alles Liebe von der Gabi. Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi. Hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben.
1: Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski.